0: Seguimos en Campo y Ecología y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo, nuestro máster Gurú, don Pablo Adriani. ¿Cómo le va, a don Pablo Adriani? ¿A Adrián Pacinto, Gerardo Gallo Candoro lo saludan. Buen día, buen sábado para usted.
1: Buen día a todos. Gerardo y bueno, y la producción de su programa. Bien, amigo me Sebastián, imagino... Que te reemplazó en tus sí. vacaciones. O sea, por supuesto bien... que,
0: que, que Sebastián Baldasarre estaba con el serrucho en la mano, por lo que me contaron.
1: Sí, sí, pero después lo tuvo que dejar, cuando vio que te acercaba a vos, ¿viste? Sí. Lo dejó y se hacía como que estaba haciendo carpintería en la casa. ¿viste?
0: Ah, 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 está bien, está muy bien. Ah, no, una, una, un amigazo, Sebastián no pongo a Baldasarre, a amigo muy, muy
1: profesional.
0: Sí, señor. Agradezco por por el reemplazo de de estos sábados que que me he tomado de de licencia. Bueno, resulta que para mí es es mi primer programa de este año 2022 y, y bueno, el panorama ha cambiado y mucho, sobre todo en estas últimas semanas y con lo que ha pasado internacionalmente, que tiene que ver con esta guerra que se ha desatado allí en Ucrania, eh, las tropas de de, de Rusia que están en Ucrania, y todo lo que ha movilizado, no solamente desde el espectro humano, que por supuesto es lo más lamentable, sino también lo que se ha generado a través de la economía, a través de los mercados, y bueno, y en ese sentido queremos saber, Pablo, un análisis de dónde estamos parados hoy el mundo y dónde está parado dentro de ese mundo nuestro país, la Argentina.
1: Bueno, mira, eh, lo lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que yo llamo los osos del Mar Negro, que son Rusia y Ucrania, eh, son exportadores netos de 120 millones de toneladas de granos y oleaginosos. Esto es lo primero que hay que tener en foco, porque hasta ahora... No he escuchado ningún analista internacional. Obviamente, los problemas son las vidas humanas, las ciudades, estados, todo lo que ya sabemos que genera una guerra como la que estamos viviendo. Eh, Pero se habla del precio del petróleo, se habla del barril, se habla del oleoducto, que Rusia abastece a Europa de de energía, gas y petróleo, y que no puede haber cortes de suministro. Daría un caos en toda Europa. Pero no he escuchado todavía... eh, mi análisis que yo le voy, a, le voy a compartir con ustedes, creo que va a dar para que escriba algunos, tipos, algunos, algunos artículos más profundidad. Acá está en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Y cuando digo seguridad alimentaria mundial me refiero a que hay grandes continentes como puede ser Norte de África, países de Medio Oriente, que dependen de las exportaciones de Rusia y Ucrania. Entonces, como orden de magnitud, Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales de trigo por 60 millones de toneladas, superando, duplicando a Estados Unidos, a Europa. Y qué casualidad que el norte de África, Medio Oriente y y Nigeria importan 60 millones de toneladas de trigo. No quiere decir que todas sean de Rusia y Ucrania, pero un porcentaje muy alto de de, de estos... eh, de estos dos exportadores, van a esa zona. Entonces yo, lo primero que digo es, el Mar Negro está bloqueado. El Mar Negro, para los oyentes, es justamente el mar donde salen las exportaciones de Rusia y Ucrania, en donde Rusia ya está eh, tomando puertos y ciudades costeras al mar de Azov, que está arriba del Mar Negro, y al Mar Negro como es el puerto de Odessa. Son puertos íconos, íconos. En el, mar, en el Mar Negro, que son los que sa- permiten salir con toda la producción y todos los granos con alimento. Esos puertos hoy están sin funcionar. Yo tuve la suerte, hace un, antes, dos, dos días antes de, de desatar el conflicto, yo estaba negociando con un ucraniano que administraba grupos de productores grandes para sí. hacer un asesoramiento de mercados a estos grupos de productores y se fueron todos con el coche a Polonia, Y productores que tenían tenían, eh, industrias aceiteras, un productor grande que tenía tenía como 60.000 hectáreas, tenía dos plantas de aceite, cerró las dos plantas de aceite, cerró la exportadora de trigo y maíz, licenció a los empleados, empresas como Cargill, Bunge, están cerrando los puertos. O sea que el principal puerto de salida de 120 millones de toneladas al mundo está cerrado, no funciona.
2: Mi pregunta Eh, es, ¿cuánto tiempo,
1: y ahí te cierro y te te dejo para la consulta que importa, ¿cuánto tiempo eh, los países que importan esos alimentos pueden estar sin importarlos? Porque nadie lo puede reemplazar, la salida del mercado de este volumen.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque muchas muchas veces ante una crisis siempre aparece una oportunidad y y hablábamos en este caso o pensábamos en la oportunidad que tienen otros países de mm, tomar de alguna manera esa... Esa producción y en definitiva llegar a a estos países que vos mencionabas. Pero me quedo eh, impresionado con el el título que tiraste, ¿no? Cuando decís está en riesgo la la seguridad alimentaria mundial, digo. Y esto, sinceramente, le cuento a los oyentes, en todo lo que va del conflicto, no no lo he escuchado en en ningún medio de comunicación y haces bien, Pablo, en en alertar y por supuesto. eh, Esgrimiendo los los argumentos que recién contabas Eh, En función de esto, digo más allá del trigo Para para de alguna manera ubicar a a nuestro público A nuestros oyentes ¿Qué otras cosas eh, en definitiva salen desde desde esos puertos Para abastecer a gran parte de de la población mundial?
1: Déjame, Déjame darte un minuto y medio para redondear el trigo El trigo en el mundo subió en ocho días de conflicto entre 75 y 95 dólares por tonelada. En la Argentina subió solamente 35 dólares. Digo solamente porque subió el 30-40% lo que subió el trigo mundial. ¿A dónde quiero ir? A que Argentina en estos momentos tiene restringidas las nuevas ventas de trigo. Entonces, esto es lo que quiero mandar como concepto. Argentina no puede exportar un kilo más de trigo. O sea que si vos me decís, che, esto para Argentina, ¿le viene bien a Argentina? No, no le viene bien a Argentina porque tiene los registros cerrados y la exportación ya tiene comprado todo el trigo para cubrir ese saldo exportable. Entonces, la política que hizo el gobierno de de limitar las exportaciones de trigo para desbloquear la suba del precio del trigo, del precio internacional, lamentablemente hay que decirlo, ha sido exitosa, es decir, el trigo no subió lo que, lo que tenía que haber subido. O sea, podemos decir que Argentina hoy tiene el trigo más barato del mundo, con ¿sí? lo cual las especulaciones de El aumento del pan, que estamos viendo, el 15 el 20%, eh, no tienen como, como origen el aumento de la materia prima, sino otros temas que ya conocemos de la economía argentina: ¿no? todo lo que es su cambiario, alta, alto, costo, alto costo laboral, alto costo ¿Qué? de laboración. La inflación entonces, básicamente
0: que... Que, que, que atraviesa todos los rubros.
1: ¿no? Bueno, dicho esto, entonces voy a la segunda parte de, de, de la importancia que tiene Rusia y Ucrania en el mundo. Son los primeros exportadores mundiales de semilla y aceite de girasol. Tienen el 70% del mercado mundial de aceite de girasol. La Argentina, para que tengan una idea, entre los rusos y ucranianos exportan 6 millones y medio, 7 millones de toneladas de aceite. Y Argentina exporta 600.000. Y Argentina es residual. Pero, pero el hecho de que esté cerrado el, las exportaciones de aceite de girasol y no haya mercado, pues yo estoy entrando en, en todo lo que es los cierres de, de los mercados mundiales y el mercado de aceite de girasol SIF Rotterdam hace una semana que no cotiza, no hay mercado, porque la referente es lo que sale del Mar Negro. Eh, pero los otros aceites, para que te des una idea. Subieron 300, 400 dólares en una semana. El aceite de palma, que es un aceite, yo llamaría, comparado con el girasol, es un aceite lubricante de un coche, sin menospreciar a los que tienen. aceite de palma vale 2.000 dólares la tonelada. El de colza vale 1.900, el de soja 1.900. Si tuviéramos que poner un precio al aceite de girasol, que, que como está en el mercado cerrado, no hay marca, no hay precio, y tiene que estar por lo menos 2.500 dólares la tonelada, que valía hace 10 días 1.600, 1.700. Entonces, fíjate vos cómo impacta el, el, el no poder exportar aceite de girasol, te, te impacta en los aceites sucedáneos co de colza, de palma y de soja. O sea, y Argentina tiene la posibilidad, de, por suerte, de tener aceite propio, pero mientras tanto, el mercado de semillas de girasol subió de 500 dólares por tonelada a 650 que pagaban a fines de esta semana. Hablo de semillas de girasol grano, no hablo de semillas para, para para que entienda bien el oyente, el que compra la industria aceitera para procesar aceite, ese grano subió el 30% en dólares o 150 dólares por tonelada. Eh, Pablo, yo quería
2: resumir un poquito del trigo, eh, por el cual vos explicaste hace un par de semanas que por el Mar Negro sale 40% ¿no? de las exportaciones, de la producción de, eh, de Rusia y de, de Ucrania. Y bueno, el trigo está sembrado, ¿no? El trigo de invierno ahí en Ucrania, creo que faltan unos cuantos meses para, para cosechar, hay que ver, bueno, hay muchas instalaciones destruidas, los puertos de Odessa, Mariupol tomados, eh, seguramente muchos productores no van a cosechar, hay máquinas destruidas, productores que incluso se escapan de, del país. Eh, y esto, ¿qué, ¿qué otros países del hemisferio norte pueden cubrir esa demanda, ¿Cómo está el rendimiento, digamos, en Europa, en Francia, en Estados Unidos? Y si después, ¿qué se espera del hemisferio sur, no? El cual todavía faltan 10 meses, ¿eh? el cual estamos, argentinos, estamos motivados, Australia, Argentina, para, para, para cubrir esa demanda, porque esto no es solamente de esta cosecha de este año. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, digamos, esta
1: proyección para todo el resto del 2022? Voy a separar la paja del trigo, mire bien la frase para para el tema. Eh, Si bien el trigo ruso está pasando por las etapas del invierno, como el trigo americano, eh, las exportaciones de 60 millones de toneladas de Rusia y Ucrania se suceden en el año cronológico mes a mes. Entonces, no es que hay que esperar la cosecha del trigo de invierno no, acá lo que está eh, en riesgo, no está en riesgo, está, son las exportaciones de trigo ruso y de Ucrania, hoy de trigo disponible, que están en los hilos y que no pueden salir. Entonces, esa, esa oferta, en principio, nadie puede reemplazar esa oferta, porque la campaña de trigo 2021, 21, 20, perdón, 21-22, nació con 50 millones de toneladas menos de los principales países solamente Argentina, Ucrania y la Unión Europea aumentaron su producción en forma forma significativa, Argentina tiene limitado el registro de exportación, Ucrania está en el centro del conflicto y queda solamente Europa, y Europa no tiene espaldas para para meter 40 millones de dólares más en un mercado con lo cual esto se va a arreglar recién en la campaña 22-23 aunque se arregle lo de Rusia mañana y Ucrania y no haya ningún conflicto te requiere un año de ingreso del trigo del hemisferio norte, allá por el mes de abril, mayo, junio, y después la siembra del hemisferio sur de Australia y Argentina en, en el otoño nuestro, y cosechándolo en diciembre del 22, enero del 23. Y ahí, Gerardo, falta pasar todas las aduanas climáticas. Estamos hablando de que, o sea, el mundo puede recuperar los 50 millones de toneladas de trigo que perdió el año pasado, sí, pero pasar a aduanas climáticas. Y ahora pasar a esta aduana de geopolítica, que es el bloqueo del negro.
2: Ahora, eh, Rusia, alejado, digamos, de los mercados, este SWIFT, ¿va a poder exportar, digamos, exportar libremente lo hacía antes, a pesar de tener una buena cosecha? Eh, ¿O eso tiene que salir por un mercado negro? O es muy adelantado para estimar qué puede pasar de acá a un un mes. No,
1: pero pero está metiendo el dedo el ventilador. Eh, Porque. Acá el Occidente está utilizando por primera vez eh, armas o represalias económicas, no bélicas. Entonces, el, el, el cierre de los... El, el, la, digamos, el congelamiento de las cuentas rusas en el exterior, que no me permite sacar la, la, los rublos, eh, el, Eliminar a los bancos rusos del SWIFT, que quiere decir que no se puede hacer ninguna transacción de ningún banco ruso a ningún banco del exterior. Sin lugar a duda que lo que vos estás preguntando es la pregunta del millón. O sea, eh, y te digo la verdad, a mí no se me había ocurrido, pero es es una pregunta interesante y difícil respuesta, porque ¿cómo van a a exportar si no tienen un sistema de, 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 de de bancos internacionales que puedan transferir el dinero, las cartas de crédito, y ya hay casos de dos bancos rusos que secretaron la quiebra. Ahora, fíjate vos cómo cuidaron cuidaron, eh, a la energía, al gas y al petróleo, que hay un banco que se especializa en todo lo que tiene que ver con la exportación de la empresa Gazprom, o no sé cómo se llama, rusa, que exporta energía, eh, gas y, y petróleo a Europa, ese banco no fue tocado, o sea que es como que se permitió que siga el flujo físico, comercial, bancario de la exportación de energía a Europa, ese es un detalle, porque si hubieran cortado ese banco Europa se quedaba sin energía en pleno invierno, entonces eh, es algo, te digo la verdad, en mis 30 años de consultor es la primera vez que yo veo una situación como la que estamos viviendo con, con un impacto tan directo en, en el comercio mundial y con una incertidumbre tan alta como tenía. Te
2: quería agregar una preguntita, porque me acuerdo vos dijiste 30 años, pero en los años 70, cuando Carter, cuando Estados Unidos, este, digamos, le cortó los vives a Rusia, y no le mandó trigo o le hacía un, un cierre de ventas de trigo cuando Rusia importaba, al final las empresas de Estados Unidos, en contra digamos, de su propio gobierno, también este le estaban eh, exportando de alguna manera a través de terceros países. Y se puede ocurrir algo parecido al revés, es exportar a través de Bielorrusia, de un país amigo, es decir, todo eso seguramente va a encarecer, pero se puede estar pensando en los mercados, algo que seguramente va a ser peor
1: incluso para la, eh, la inflación mundial de alimentos. ¿no? Todo lo que está diciendo es el embargo señalero del 1970, que afectaba fundamentalmente al trigo. En ese momento, la, las mismas multinacionales americanas, como decís, triangulaban en el negocio y exportaban eh, trigo americano salía por otra por otro destino que sería por otro por un papel salía por otro papel pero acá gerardo lo que estamos viendo es la exportación de 120 millones de toneladas no de 5 millones de toneladas de trigo que se triangularon que se triangularon por papeles sacar físicamente vos nos bueno, podés sacar de, 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 de las zonas que son afluentes al mar negro no las podés transportar no está la infraestructura para transportarlas por camiones a Bielorrusia si Bielorrusia por ahí no tiene un puerto de salida no es no es fácil triangular aún con los papeles aún con los papeles si en una imagen satelital, vos ves la actividad de el mar negro, es muy difícil, es una situación única en la historia, sí. que los productores nos entiendan, uh-huh. nos entiendan y que vean que esto no es una situación normal eh, esto, esto, yo no le puedo decir soy bajista o soy alcista, es muy responsable de mi parte ¿sí? yo puedo dar algunos inputs de lo que pueden hacer los mercados pero la verdad, eh, el, el mundo está arriba de un polvorín y como sí. decíamos al comienzo Adrián eh, uh-huh. el riesgo de la seguridad alimentaria que nadie lo puso arriba de la mesa todavía
0: Es cierto, y y vos sabés que muchas veces eh, eh, se habla de eh, la batalla o la guerra del agua, eh, pero en este caso estamos hablando del alimento, ¿no? y y me parece que si esto no no se frena, los daños van a ser aún mayores y, y, y llegando a... a a distintos países, eh, sobre todo a aquellos que no no producen, que importan y y que importan alimento, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, Pablo, un un panorama que eh, no es para nada alentador desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo, más allá del aumento en los precios, de lo que hablamos siempre, de esto de de, de la oferta y la demanda, eh, pero que bueno, que pone en riesgo, como vos decías, la la seguridad alimentaria y por eso la la preocupación de de cada uno de nosotros en torno a lo que está sucediendo precisamente ahí en en Ucrania. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Campo y Ecología y, y bueno seguiremos este tema porque da la impresión... Eh, no sé si a lo mejor manejas algún otro tipo de información de que esto viene
1: para largo, ¿no? Exacto. Y te robo 15 segundos de cierre que tiene que ver con llevar tranquilidad a los productores argentinos que su, sus cosechas, su producción y el saldo exportable argentino no tienen ningún tipo de impedimento. Así como en pleno, en pleno post-COVID, después de la pandemia, los únicos barcos que no frenaron fueron los barcos de commodities en el mundo, los barcos de alimentos no hubo ningún tipo, de parado en los barcos petroleros por falta de demanda, acá estamos en una situación igual, Argentina no tiene limitante para exportar, eh, está full no, no, no es cuestión de tomar ventaja, porque no se puede reemplazar la salida de, de, del aceite de girasol de Rusia o, lo, o, los, o los millones de toneladas de trigo y los millones de toneladas, es imposible de reemplazar o sea, hay que, hay que tener conciencia de que eso va a impactar en el mercado, fundamentalmente maíz, que va a seguir muy firme y el trigo sujeto a las contingencias locales, que es el control del gobierno es algo importante. Pablo, un abrazo grande
0: y muchas gracias, como siempre.
1: Abrazo, gracias a todos. Es que tengan buen fin de semana.
0: Igualmente. Era nuestro Master Guru, Pablo Adriani, en los micrófonos de Radio Cooperativa. ¡Tanda! Y ya venimos con mucho más. Campo y ecología, ¿por dónde? Por esta
2: casa, por Radio Cooperativa AM770.